0: Bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 10 ya de nuestro querido Amplac 2020. Un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, nuestro pequeño momento de relajación donde soltamos cualquier cosa que se nos pasa por la cabeza. Eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología. Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Evox, Google Podcast y también en YouTube, en el canal de Fibetalanda Podcast. Hoy es jueves 5 de marzo de 2020. Yo soy García Blas, y tengo el placer de saludar a Jaume Alaoz y Carlos Santa en Gracia. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien, aquí estamos preparados para, para un nuevo podcast. Para un nuevo yo, podcast.
2: Yo solo quiero que, que escuchéis una cosa, ¿eh? Atento, a ver,
0: a ver. Hostia, qué tensión. ¿Lo habéis te oído? Tención. ¿No lo
2: habéis no. oído? Ah, ah, hostia, vale, vale, vale. Que espera, no sabía espera, espera, que tenía espera, que, que lo, escuchar. Que, que, que le repito, le repito.
1: Vale, vale. ¡Oh! ¡Qué, qué parece, gusto da, eh! Parece una cachetada. Sí,
2: eh, pues es lo que más es, es lo que más mola y lo único que mola. Es también Pero
0: Pero cachetada yauma, eh, la propia palabra implica que ha de ser en el, en
2: el cachete, ¿no? Sí, en claro, la, hombre, no, vas a dar
1: una cachetada en, en la cara. En la pared abdominal. Una cachetada <risa> es en el cachete.
2: A mí me gusta mucho la palabra nalgada. Nalgada, esa no la he escuchado yo, eh. Es más genuina
0: todavía. Es más genuina. Eh, bueno, pues ese sonido que habéis escuchado es el Galaxy Z Flip que tiene Carlos y que, por supuesto, en este podcast vamos a hablar bastante de él. Queremos que no Carlos cuente un poquito de sensaciones, ¿no? Que parece que está llorando por las esquinas por haber dejado su iPhone y tal, pero bueno, eso, eso será luego. Eh, semana con bastantes noticias, eh, muchas del coronavirus, evidentemente, no vamos a hablar mucho más. Lo único que ya esto empieza a ser locura, ¿no? O sea se canceló el Google IO. Eh, he leído el otro día que el partido este de Champions del Valencia del Atalanta va a ser la puerta cerrada. O sea, está todo como no sé, o sea, ya es que es un poco locura esto.
1: Un poco, un poco... Hay, hay una sensación ahí de psicosis importante. Y, eh, el otro día viajé a Marruecos, viajamos a Marruecos, Carlos y yo. Sí. Y cuando entras al país te hacen enrayar un papelito donde dice, eh, ¿ha tenido usted contacto con alguien con el coronavirus? ¿Ha estado usted en China? Eh, qué o sea fuerte. Que, sí, sí. Hay
2: un poco de de me qué hizo muchas gracias una cosa que hace tiempo que ya ni fíjate que ni me acordaba en el mostrador de vuelta. Eh, desde Marrakech vi el papel de las recomendaciones y volví a ver que estaba prohibido subirse con un Galaxy Note 7. Y dije, bueno, ¿Ah, menos sí? mal, eh, gracias por que ya no me acordabas.
1: Igual en Marruecos es la, la última hora. Hombre, no claro, me claro,
0: <risa> Lo está apretando fuerte. Pero es curioso porque en la empresa de, de mi novia, eh, por ejemplo, tienen como reglas internas ¿no? del coronavirus, del rollo, oye, si has viajado a alguna de las zonas de riesgo tal, no sé qué, te tienes que quedar 15, casa, 15 días en casa, en cuarentena y no puedes ir a trabajar. No sé. En fin. Eh, bueno, noticias de esta semana que tenemos eh, cosas interesantes. ¿eh? Vamos a empezar por la primera, que es que las historias, los stories, llegan a Twitter. Eh, esto es algo que, bueno, no sé si algunos esperaba o no, pero desde luego parece que Twitter se suma a la moda, de las historias, de estas estas pequeñas eh, piezas de contenido que desaparecen a las 24 horas, ¿no? Que Tipo Instagram, tipo Snapchat, tipo YouTube incluso, que también las ha adquirido. Y no sé cómo lo veis, parece ser que van a ser un poco distintas, en el sentido de que no van a ser en tipo vídeo, va a ser como un tweet, ¿no? Que se autodestruye en 24 horas, ¿no? No sé si
1: esto va a triunfar o no. A mí me cuesta verlo, la verdad. A ver... Eh... Entiendo por qué hacen eso, ¿no? Porque las, las historias en, en cualquier plataforma, ya originalmente en Snapchat, luego en Instagram, Facebook o incluso en WhatsApp, que también las hay... Eh, también lo que consiguen básicamente es que el tiempo de usuario en la plataforma sea mayor, con lo cual entiendo perfectamente que quieran hacer esto. Ahora yo tengo un poco la percepción como usuario de estar un poco sobrecargado de lugares a los que puedes subir las stories, ¿no? Y a mí particularmente la única que me llama un poco la atención es Instagram. De hecho, me hace mucha gracia cuando veo gente que sube stories en WhatsApp, ¿no? Porque me, me parece muy yeah. extraño, me parece como contra natura. Y hay muy poca gente que lo hace, al menos de, de mis contactos. Y es como un poco raro, ¿no? Veremos a ver si Twitter le sabe dar la vuelta de tuerca adecuada para que tenga sentido en su plataforma y que aporte un cierto valor. Eh, pero bueno, yo no lo termino de ver, honestamente.
2: Yo tampoco, yo tampoco. Ni, y si esto es una realidad, yo no creo que las utilice, mucho menos en, en texto. También porque la particularidad de Twitter, yo por lo menos como me lo tomo, es muy diferente. ¿no? A, a Instagram instagram sí que se presta un poco más a, a contar tu, tu vida personal, a un, una relación un poco más... Más cercana y Twitter para mí no tiene esa naturaleza, por lo menos como yo la concibo, y mucho menos en texto. No, 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 no la acabo de ver. A mí, de Twitter, lo que me preocupa es la noticia que salió hace poquito: que uno de los accionistas eh, muy próximo a Trump quiere cargarse a, al CEO, a Jack. Incluso salía el salía Elon Musk diciendo que una de las peores cosas que le podía pasar a Twitter, y ojalá no sucediera es que, que, que echaran a Jack, porque podría dar un giro a Twitter eh, un tanto maléfico. Así ¿Pero esto ¿por qué, se
0: lo querían, por qué se lo querían cargar, Carlos?
2: Bueno, es, es uno de los accionistas que es, es muy próximo a, a Donald Trump.
0: ¿Y a Donald Trump no le mola a Twitter, por bueno, lo que sea? No,
2: bueno, eso es lo que eso es, ya no lo sé. ¿no? Pero el, el, el tema de... de, de veremos cómo, cómo va esto. Ya pasaremos a alguna noticia en redes sociales, porque leí un artículo bastante interesante sobre algunos giros que podía dar la plataforma, cosas que no estaban realizando y que podían empezar a realizar eh, una serie de políticas que no serían muy del agrado de, de muchos usuarios. Y veremos qué ocurre con esto, ¿eh? ya te digo porque puede ser más importante lo que parece. No creo que tenga ningún tipo de relación esto de las historias, ¿eh? con el movimiento que yo te digo. Pero, pero bueno, lo seguiremos de
0: cerca. Bueno, en cualquier caso, para completar un poco la noticia, las historias se llamarán Fleets, F-L-E-E-T-S, y te dejará subir texto, imágenes, GIFs, eh, pero por el momento parece que no en formato vídeo. No lo sé yo, la verdad que creo que, que al final esto... Cuando, o sea, cuando un producto es bueno, quiero decir, al final puede triunfar, ¿no? Y, y por qué no, hay gente que no usa Instagram y usa Twitter y, y al final yo creo que puede irles bien. Ahora, eso sí, yo he echado mucho de menos el que no tenga ese formato vídeo, ¿no? Me estoy imaginando sobre todo gente que es muy muy grande en Twitter, ¿no? Pues que, por ejemplo, Ibai, que de hecho vi el, el otro día el documental este que le han hecho ahí mm. eh, eh, que, que está muy bien, que está muy bien, que y el tío es una bestia, la ofi ¿no? todo el rato. Sí, sí, exacto, exacto que sale ahí en los planos grabados en la oficina, eso es, y, y bueno pues yo, un tío como Ibai, ¿no? que, que ha forjado gran parte de, su, de lo que es hoy en Twitter ¿no? pues que tenga un, un espacio donde poder hacer historias, yo creo que para él podría tener sentido, ¿no? pero en cualquier caso sin el formato vídeo no, no lo acabo de ver en fin, eh, vamos con la siguiente noticia que es una filtración bastante grande con las primeras imágenes reales, supuestas imágenes reales del de Pixel 4a que bueno, tenemos una imagen por delante y una imagen por detrás eh, ya os aviso que nos no va a dejar indiferente eh, vamos a repasar un poquito qué nos parece, eso sí, tengo que decir primero que este Pixel 4a estaba bueno, previsto, ¿no? para que lo viéramos durante el Google I.O. de este año, que sabéis que se celebra en, en mayo y eh, se ha cancelado el evento aún así, este teléfono yo creo que se va a lanzar, aunque sea de manera online entre el 12 y el 14 de mayo ¿vale? para que estéis atentos y dicho esto, eh, por favor, reflexiones Carlos Yauma
1: a mí me parece bastante dramático, honestamente, el, el diseño de este Pixel 4a. Ah, eh, Hostia, es dramático, tú. Sí, sí, sí. Es que realmente me parece que tiene un diseño... La parte trasera me parece horrible. Antes de empezar el podcast lo comentábamos. Y es que realmente... Te enseñan la parte de atrás y te dicen que este teléfono ha sido diseñado en 2014. Y te lo crees. Te lo crees. En 2014
0: por un mono. Por, por, un,
1: por un mono <risa> drogado. <risa> ¿Sabes? O sea, no sé, o sea, es como algo, algo muy raro, me parece bastante feo. Tiene, para los que no lo estén viendo, eh, os comento un poco, tiene un lector de huellas en la parte trasera, pero tiene un diseño muy espartano por la parte de atrás y un módulo de cámara muy feo. Sí que es verdad que por la parte de adelante no está tan mal, tiene un agujerito de pantalla en un lateral, aunque habrá que ver los marcos de pantalla, porque en alguna imagen tampoco parece que sea ninguna maravilla. Y evidentemente el punto fuerte de los píxeles nunca es el diseño, ni siquiera el hardware, te diría, es el software... Pero a mí me extraña mucho que año tras año... Es que parece que vayamos para atrás. O sea, yo puedo entender que igual no estén a la vanguardia del diseño. Vale, lo entiendo. Igual no su posicionamiento en el mercado. Pero de ahí a que parezca que cada año lo haces peor que el anterior... Es algo muy raro.
2: Yo tengo la teoría que esto está a voluntad. Lo digo de verdad. O sea, no, es que es más bonito incluso el del año pasado. Yo creo la trasera. O sea, me parece más atractivo sin ser nada del otro mundo. Yo de verdad te digo que creo que estas decisiones de diseño son están hechos adrede. O sea Vamos a hacer algo, ellos no le dirán feo, pero vamos a hacer algo muy diferente y muy a contracorriente de todos los demás que están haciendo, para llamar la atención, porque no tiene ningún tipo de sentido. Sobre todo cuando en Estados Unidos estás compitiendo, este es el rival directo del iPhone XR, que es el teléfono más vendido en Estados Unidos, que es un teléfono que tendrá muchas cosas, pero un teléfono que no era feo, o el iPhone 11, o el, el futuro iPhone 9.
0: Claro, te iba a decir, ¿sería sería rival del XR o del, o del futuro iPhone 9? Sería,
2: entre comillas, del iPhone 9 por precio. O sea, realmente no tiene a día de hoy un rival directo, un homólogo por precio de Apple, pero sí que viene a competir en el teléfono barato de, de Apple, que es el Superventas en Estados Unidos. No sé, a mí, el, el, el hablando de la generación anterior, en particular del XL, creo que es uno de los teléfonos más minusvalorados y sobre todo con peor marketing en nuestro país. No se ha escuchado absolutamente nada de un teléfono que creo que estaba súper bien. O sea, tenía una muy buena batería, tenía una cámara espectacular y un hardware decente. Y pasó súper de puntillas porque no lo empujan. Dejando de lado que es un terminal horrible, para mí es el teléfono más feo que hay en el mercado a día de hoy, yo creo. Eh, veremos cuánto lo empujan a nivel de marketing y si tienen una estrategia de precios algo quizá un pelín más agresiva, que no me lo imagino siendo Google, pero sería muy bonito. Recordamos que la versión del año pasado costaba 479 euros y hoy en día sí. por 500 pavos tienes auténticas máquinas de matar. Entendiendo que el Google tiene otro, otras virtudes, ¿no? pero agradecería que, que se lo ocurraran un poquito más eso en, en empujar más en marketing y quizá un pelín más barato.
0: No sé, yo para los que no lo estáis viendo eh, la parte trasera ya está más que hablada, eh, lo único que destacar que en ese módulo de cámara trasero solo hay un sensor, es decir, evidentemente no va a tener doble sensor y por eso queda tan feo no porque solo para un sensor un módulo tan cuadrado tan grande, pues no es, no es muy bonito ¿no? pero luego por la parte de delante, a mí hay un detalle que me gustaría com comentar, que es eh, si veis en la foto que está la pantalla encendida, vale la foto real eh, la, el agujerito en pantalla que corresponde a la cámara delantera, no está situado en la esquina a esquina, sino que digamos os deja el espacio justo para poner la hora, luego mm. aparece la cámara delantera y luego ya irían el resto de notificaciones, ¿no? Es un, es, un, es un, detalle, ¿vale? Es un detalle, pero a mí estos detalles me gustan porque, digamos que separa, ¿no? La hora de las notificaciones y le da un sentido, ¿no? a, a que esté ubicado ahí y no me parece del todo mal. Y luego, esto evidentemente implica que mmm, algo que era ya de esperar, mmm, no vamos a contar ni con ningún tipo de reconocimiento facial, ni de sensor de este, de gestos, ni absolutamente nada, ¿no? En fin, no sé. No, sé, ¿No te mmm, pones nervioso que...
2: que no esté en la esquina a nivel de simetría
0: No sé, es que lo estaba viendo y creo que No me disgusta, tío O sea, no... O sea, sí que es verdad que es raro, porque no es simétrico Pero, pero si tiene un, una, una armonía Con respecto a las cosas que aparecen en pantalla ¿Sabes? Pues eso, la hora está separado Y luego empiezan las notificaciones yo, No sé, no me parece Yo mal. quiero
2: mencionar una cosa muy curiosa de esa fotografía eh, De la pantalla encendida ¿Habéis visto lo que le sale del hueso al señor En el dedo pulgar? que le sale del hueso. tío. El, el hueso, lo que le sale, coger vosotros el móvil, vuestro móvil, como lo está cogiendo este señor. Esto para el podcast entiendo que es muy poco radiofónico, pero al señor le sale el hueso, hueso con muchísimo. El claro, el Porque hueso está el apretando. Pulgar, que, está, está, está apretando. El no, no le sale muchísimo, no se lo parece, pero muchísimo. Tú, tú aprietas, y si aprietas, eh,
1: tu dedo coge esa, esa posición.
2: <ríe> Madre mía, yo es no que lo saco, ¿eh?
1: es
0: increíble que estemos haciendo esto en el podcast yo como un imbécil cogiendo el móvil apretando aquí ¿a para ti te sale el hueso así? El este pues hombre no tanto pero la propia, lo que dice Jauma, si, si aprietas como que sale un poco más hacia afuera ¿no? si aprietas el smartphone en y fin, no me sale o sea,
2: tanto el hueso la verdad ¿Ah?
0: Qué que se tiene un pulgar de, de dioses tío, de dioses es uno igual igual es uno de los responsables de diseño no el Pixel seguramente 4A. está el pobre medio claro. medio deforme y claro, lo, lo toma como referencia. Ay, vaya tela. Bueno, va, pues eh, Pixel 4A, en cualquier caso lo esperaremos, eh, ya os digo, para mediados de mayo. Y vamos a pasar a otros dos teléfonos que en este caso yo entiendo que van a generar un poquito más de hype porque vienen de la compañía OnePlus, que ya sabéis que nos flipa, y que bueno, eh, tienen que presentar sus OnePlus 8, 8 Pro y 8 Lite. Vamos a hablar del 8 Pro y del 8 Lite porque tenemos información nueva. Y vamos a empezar por el 8 Pro eh, que, por lo visto, según las últimas eh, filtraciones, va a destacar especialmente por su pantalla y su velocidad de carga, ojo, no carga normal, carga inalámbrica. Eh, no sé si es un poco lo que, es, lo que esperabais, ¿no? O sea, yo creo que este OnePlus 8 Pro pues vendrá a ser un teléfono con, con unas specs de infarto, ¿no? Eh, con, eh, mejorando, digamos, en esas partes que OnePlus le parecen importantes, como la velocidad y, y demás, y de ahí que va a tener una pantalla con tasa de refresco de 120 Hz, lo cual es eh, una muy buena noticia siendo OnePlus, ¿no?
1: Sí, a ver, era lo esperado, porque al final el posicionamiento de OnePlus siempre es el de la velocidad, velocidad en todos los sentidos y evidentemente la tasa de refresco de la pantalla es de las cosas que más percepción de velocidad eh, te da un smartphone, con lo cual hasta ahí todo bien, además panel AMOLED, bueno, en fin, parte un poco al estilo Samsung, ya sabéis que también eh, los paneles de, de OnePlus suelen ser eh, muy parecidos en cuanto a la configuración de lo que hace Samsung en, en las gamas altas, y luego a mí lo que sí me ha llamado un poco la atención es lo de la carga inalámbrica a 30 vatios, porque... Porque, bueno, OnePlus nunca ha sido muy de carga inalámbrica, de hecho el propio Pitlaw siempre ha estado como muy, muy, digamos, en contra, por así decirlo, de esta tecnología, que no ha apostado mucho por ella, pero en este caso lo han hecho con todas las de la ley, porque la verdad es que 30 vatios a día de hoy prácticamente ningún smartphone del mercado tiene esa velocidad de carga. Me parece muy top, realmente, para que os hagáis una idea, ¿eh? un iPhone por cable carga 18 vatios. O sea, estamos hablando de que inalámbricamente carga bastante más rápido que lo que, que lo que cargaría un iPhone 11 Pro Max, con lo cual son grandes noticias para, para este teléfono. Lo que no veo en la noticia, no sé si vosotros lo habéis visto en otro lugar, es de qué velocidad de carga estaríamos hablando por cable. Entiendo que evidentemente es carga rápida por el procesador y demás, pero no sé si tienen una muy específica o han trabajado concretamente por ello. Creo que al menos en esta noticia no habla de eso.
0: Yo me imagino que será muy parecido a los últimos productos de Xiaomi, es decir, una carga rápida por cable de 30 vatios e inalámbrica
2: de 30 vatios mm. también. Mm -hmm. Sí, yo me imagino que será que será eso. A mí me gusta de OnePlus, de OnePlus me gusta todo, pero me gusta pues, sobre todo que es una de las pocas marcas que tienen coherencia en su discurso. O sea, Lo que decía Yama de Pitlao, nosotros nos hemos reunido cada vez que se presenta el dispositivo nos lo, nos lo enseñan con uno de los responsables de producto, además una persona que sabe muchísimo de del producto y, y en este caso, a, a la eterna pregunta de cuándo OnePlus se iba a posicionar con la carga inalámbrica, cuando cada vez se acercaban en precio a los teléfonos Mac flagship y le faltaban funcionalidades de teléfono tope de gama, siempre decían que todavía no estaba preparada, que la velocidad no era la correcta. Y esto también tiene sentido, ¿no? Ya que dices esto, luego lo demuestras que en el momento que, que desembarca con esta tecnología vienes con todo. Y vienes con una tecnología de carga verdaderamente rápida. Así que por ahí encantado. Tengo muchas ganas de ver el, el nuevo OnePlus, ¿eh? Y luego también a ver... A ver qué tal, porque habiendo probado el, el Realme X50 eh, Pro 5G, sí. habiendo probado el Xiaomi Mi 10, que son dos teléfonos, los dos fantásticos, y que presumiblemente van a ser más económicos seguramente que este OnePlus, eh, veremos a ver si nos sorprende con alguna cosita más, eh. Eh, Vale que parece que en el tema del refresco de la pantalla tomará la delantera, son cosas que el otro no tiene, y, y el software como principal valor añadido, pero ojo que, que la competencia le, les va a apretar muchísimo, quizá no tanto en la versión Pro normal, o sea, en la versión Pro, pero en la versión a secas, el, el futurible nuevo OnePlus 8 se va a tener que pelear con los chinos estos y, y va, va a ser una pelea preciosa, yo creo. La, la verdad hay que muy hay más competencia eh.
1: que antes, ¿eh? La verdad que OnePlus sí. Eh, sí, sí, está bien posicionado, pero cada vez le va a costar más, ¿eh?
2: Sí, sí. sí. Sigue tirando su favor es que a algo que los demás no pueden hacer, que es software. Quiero decir... Eh... Los otros pelean por precio, pero al final yo creo que el purista tecnológico que quiera una experiencia pura le sigue ganando, pero sí que es verdad que, el, que la distancia entre los demás es cada vez menor.
0: No sé, yo estoy, en cuanto a software, estoy viendo que, que OnePlus, os diré, eh, también, que, que llevan bastante tiempo sin ofrecer mmm, demasiadas novedades. Voy a dejarlo ahí, ¿eh? O sea, siguen funcionando fantástico Oxygen, pero no sé si están centrando mucho en el, en el rendimiento puro y duro, ¿no? En, en la experiencia, y es verdad que está un poquito falto de cosas. Yo creo que, por ejemplo, Realme, con este nuevo Realme UI, están haciendo un buen trabajo, ojito, ¿eh? Ojito, y e incluso Xiaomi también con sus con su Miui 11 y, y alguna cosita que se ha filtrado de Miui 12, pues pues cuidado que, que igual tampoco están tan seguros ahí, ¿no? Empieza a haber competencia no solo a nivel hardware, sino también a nivel software lo cual es fantástica noticias para todos Y lando con esta noticia vamos a pasar al OnePlus 8 Lite que este sería el primer OnePlus Lite de la historia, eh, que vendría precisamente a, a rivalizar directamente, como dice Carlos, no, en, en precio. no, Que es algo que, que OnePlus en los últimos modelos, pues estamos viendo que están subiendo los precios. Lógico, por otra parte, porque es un producto de muchísima calidad, pero ellos quieren también seguir posicionando en esa gama más media. no. Entonces, eh, parece ser, vamos, está prácticamente confirmado que va a haber este OnePlus 8 Lite y tenemos especificaciones, precio, y fecha de lanzamiento o sea que poca cosa ¿eh? Eh, la novedad más, más llamativa eh, en cuanto a especificaciones evidentemente sería eh, una pantalla de 6,4 pulgadas de, de tecnología AMOLED con una tasa de refresco 90 Hz muy buenas noticias para ser eh, un lite ¿no? tendría lector de huellas ubicado debajo de la pantalla y tendría una triple cámara trasera con un sensor principal de 48 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 y un telefoto de 12 megapíxeles también eh, tendría 8 GB de RAM, almacenamiento 128 o 256 gigas Evidentemente vendría con Android 10 Y una batería de 4000 mAh Además de tener el soporte rápido O sea, el soporte de carga inalámbrica rápida Como hemos visto en el, en el anterior modelo De 30 vatios con lo cual, buenas noticias eh, Eso sí, el procesador Que es lo que me he callado eh, Sería el MediaTek Dimensity 1000 Que es el procesador más top de MediaTek No sé qué, qué os parece, ¿no? Viendo este, esta hoja de, de specs eh, ¿Cómo veis este, este OnePlus 8 Lite?
1: Hombre, a mí me parece muy bien. Yo creo que es un hardware... Eh, vamos, más que serio para, para este dispositivo lo del procesador de MediaTek veremos, no es la primera vez que vemos últimamente algún que otro procesador de MediaTek y que se comportan bien y dan buen rendimiento, eh. parece ser que, que ha habido un pequeño valle en cuanto a MediaTek, hubo una época en que tenían pues mucha presencia, luego últimamente habían ido a menos pero últimamente parece que está resurgiendo un poquito, yo creo que si OnePlus toma esta decisión eh, estará muy seguro de que el rendimiento que le puede ofrecer es más que suficiente y además también estará muy seguro de que va a poder ofrecer las actualizaciones relevantes, e importantes para su software, porque como decía antes Carlos, OnePlus es software, y si algo no van a arriesgar, creo yo en este sentido es, es el software, ¿no? Tú al principio decías que es el primer, el primer Lite, ¿no? El primer light de OnePlus Con ese nombre y, al menos, ¿no? Claro, con ese nombre, ¿no? Porque me he recordado el OnePlus X ¿no? que, que era un sí, poco, sí, sí. conceptualmente era un poco eso, ¿no? Era un poco más recortado sí. un poco más pequeño, un poco más barato pero el concepto era ese, y ese fue un gran teléfono, ¿eh? ese ese fue uno de los mejores teléfonos relación calidad-precio de su momento, con lo cual OnePlus ya sabe lo que es hacer eso, y aunque no la haya llamado nunca Lite, yo creo que tiene sentido. Y para terminar, deciros que las fotos que aparecen en del futurible OnePlus 8 Lite, la verdad que tienen muy buena pinta y parece un teléfono bonito. A diferencia de lo que hablamos del Pixel, a mí este sí que me parece con muy bien trabajado el diseño.
2: Aquí será curioso ver cómo se posicionan otra vez en precio, ¿no? Parece que los rumores indican que serían 460 euros al... Al cambio, que no está nada mal, lo que también hace indicar es que los teléfonos OnePlus cada vez siguen subiendo de precio. ¿no? El, el, el OnePlus 8 Pro en su momento costaba unos 750 euros, no espero que la nueva generación cueste menos. Eh, y, y bueno, se quedará ahí a medio camino, ¿no? Pues lo que decíamos, eh, por debajo del OnePlus 8 Mi 10 en Realme X... 50 y, y por debajo de la gama media de, de estos homólogos, ¿no? Veremos qué pasa cuando presenten el Pocophone, veremos qué pasa cuando presenten el Futurible MI10T, que también está en el horno, veremos Realme cuando saque también el, el que esté justo por debajo... Pero muy bien, a mí lo del procesador me importa relativamente poco, ¿eh? como decía Jaume antes, va muy bien y creo que ya hemos probado algún procesador de MediaTek de última nada y estamos bastante satisfechos, eh, creo que es el Redmi Note 8 Pro que lleva un procesador de MediaTek, que no es este ni muchísimo menos, es uno bastante más eh, menos, menos potente y el rendimiento era excelente, así que le daremos el beneficio de la duda y por lo demás muy completo, o sea, al final eh, cumple todos los requisitos que... ¿Qué se le puede pedir a un teléfono de estas características? Lo de siempre, por 460, pues veremos con quién le toca pelear.
0: Y, y chicos, en cuanto a fecha de lanzamiento, porque la noticia hay dudas, ¿no? Hay una filtración que habla de que se presenta en India en julio, pero hay otras filtraciones que hablan de que esta nueva generación de teléfonos OnePlus eh, se hará oficial a mediados de abril. Yo no sé si vosotros, eh, un poco por experiencia, ¿cuándo, ¿cuándo esperáis no, estos nuevos OnePlus 8?
1: Pues la verdad que en teoría por fechas debería ser eh, más en abril, eh, si salen juntos también. Otra cosa es que salgan un poco diferenciados y que salga uno antes que yeah. otro. Pero, pero si hay una sola presentación de todos estos productos, yo apostaría clarísimamente por abril porque encaja más con, con las fechas que hemos visto hasta ahora. Vamos, digo yo.
2: Y que no pueden tardar mucho, quiero decir. O sea, ya el, entre comillas el tiempo va un poco en su contra, ¿vale? Que OnePlus siempre va con el pie cambiado, entre comillas, con sus presentaciones, sí. ¿no? siempre va pero aquí históricamente sabemos... era, más en, era más en verano siempre sí, ¿no? más en sí, junio sí. por ahí no pero siempre o sea, siempre nos pilla one con el pie cambiado pero vuelvo a repetir sus competidores sus competidores ya están a la venta eh, o, o de forma que es inminente y el, la persona que quiere comprarse un teléfono a estas características, esperar dos o tres meses puede ser bastante, o sea, yo espero de corazón que sea abril, y si pudiera ser antes, mejor que mejor, que por cierto el, la versión del Concept One, aquel que tiene la cámara invisible eh, no hay noticias al respecto, ¿no? Recuerdo que era una, una versión McLaren pero esto se llegó a comercializar, o se podía comprar de alguna forma
1: Yo, yo creo no sé, que era un concept Yo creo que no eh. sé. yo creo que se no Sí, yo, bueno, de hecho se llamaba Concept One, yo creo que por eso, porque es un, algo conceptual, ¿no? no creo que sea un producto de, de consumo y no sé si lo va a ser algún día, pero yo creo que lo presentaron un poco del rollo, mira, esto es un concepto en el que estamos trabajando.
0: Bueno, eh, veremos, yo, hombre, ahora que así por lo que habéis dicho, quizás sí que tenga sentido que OnePlus presente el, el 8 y el 8 Pro en abril y quizás se dejen el lite para un poquito más adelante, ¿no? Bueno, eh, veremos a ver En cualquier caso, caso estaremos atentos Tendréis toda la información en, en topes de gama En nuestras diferentes redes sociales y, y canales de YouTube Y eh, dejado OnePlus a un lado Y todas las noticias de la semana eh, Como hemos dicho al principio Pues Carlos eh, se ha puesto como móvil personal El nuevo Samsung Galaxy Z Flip El plegable tipo concha Ahí está, con ese sonidito característico Que da tanto gustito cuando cuelgas ahí a alguien enfadado Y nos va a contar un poco Bueno, esos primeros feelings Esas primeras sensaciones eh, ya no solo el, el cambiar iOS por Android otra vez, sino el formato plegable, que yo creo que es lo, lo que más sentido tiene. Si, si lo ves eh, viable, si no lo ves viable... No sé, Carlos, eh, ilumínanos, por favor.
2: Bueno, hay bastantes cosas que contar. Del cambio a volver a Android, pues poco, que, poco hay que contar. La verdad que, que al final... La gente ya sabe un poco la experiencia que tenemos con iOS y con, y con Android, y eso es un poco ajeno al, al Z Flip. ¿no? Yo lo que sí que hablaría es un poco más de experiencia de las primeras horas que llevo con él, y para mí lo mejor que tiene el Galaxy Z Flip al final es su concepción y es la espectacularidad. ¿no? Eh, es bastante flipante ver la gente cómo se queda mirando en el metro cuando lo abres, cuando lo cierras. Yo lo hago ya con un poco de puterío cuando estoy en un bar o algo para ver un poco el... no, pero por ver la... Re... O sea, me parece muy curioso ver la reacción de la... de la gente. Incluso es probable que este fin de semana grabe un vídeo con gente que me reúno con bastante gente de, de diferentes de... reacciones? Por ver un poco las oh, reacciones. Guay. No le voy a decir nada de lo que van a ver y me gustaría ver un poco cómo, cómo reaccionan a un producto así. Estoy Por lo amor, demás, es un buen video. teléfono, al final cumple con todo, eh, tiene una buena pantalla, la cámara parece mejor de lo que de lo que me esperaba, sinceramente, en las primeras sensaciones, pese a ser un teléfono muy de gama alta, lo único, y ahora entramos ya un poco más en harina, eh, es un teléfono que no me compraría, o sea, sigo teniendo el flip unas horas, no hago más que reafirmarme de que lo que yo quiero es un fall, no quiero un flip.
0: Ya, yeah, es, que es, claro, es que es interesante porque ves que el, el, o sea, el, el, cuando lo llevas en el bolsillo te parece cómodo, entiendo, Sí, ¿no? sí, o, sí,
2: es cómodo. tampoco sí. mucho
0: más que un teléfono normal.
2: Ahí voy yo. A mí, a mí lo que me preocupa más en un, en un teléfono, a mí en, en el uso del día a día, más que el grosor, es lo largo, ¿sabes? Y este teléfono es muy largo, o sea, no, no recuerdo las dimensiones, pero son casi 17 centímetros de alto, ¿sabes? Eh, plegado sí que es verdad que es una, eh, es una locura es súper cómodo eh, es una gozada echártelo al pantalón en la chaqueta, en cualquier bolsillo te entra y no te molesta absolutamente para nada pero lo bueno, ya lo, ya lo dijimos en la toma de contacto, para mí la gran incógnita y todavía es pronto es qué tal voy a sentirme cada vez que tenga que abrir el teléfono para poder usarlo. Que también te digo que en muchas ocasiones tengo el teléfono totalmente desplegado encima de la mesa, que esa es otra.
0: Eso te iba a preguntar, tío. O sea, que claro, ¿cómo es ese uso con esa pantalla exterior? ¿no? O sea, te acostumbras a tenerlo desplegado encima de la mesa. Esto es muy curioso, ¿no? Bueno, o sea, porque lo suyo sería que si quieres ver la hora o una notificación, pues lo ves en la pantalla chiquitita. No, no, no,
2: no sirve para eso, Miguel. O sea, la pantalla pequeñita te da la hora, tienes notificaciones, pero no vas a poder... Es, es inusable al 100%, con sinceridad.
1: O sea, ah, te, claro,
2: te, sí. la, la información es, es, es mínima, o sea, es que no, no te sirve para nada, o sea, te, te avisa demasiado poquito. Si vas a utilizar mm. el teléfono de forma recurrente, como en nuestro caso, yo tengo el teléfono abierto encima de la mesa.
1: Claro, el, el problema no. también de tenerlo abierto con estos conceptos, entiendo que es la batería, ¿no? Porque la batería, evidentemente, no es su punto fuerte. Eso ya lo vimos también con el Razer, que la verdad que es bastante escasa. Claro, si lo vas a tener mucho tiempo cerrado, sí, pero claro, como lo uses mucho abierto y lo dejes eh, abierto no, en pues de la, la mesa... Pa pero la, la pantalla no está tan... apagada,
2: igualmente. O sea, el, el teléfono está igual. Claro, ¿Sabes? pero, o sea, lo, pero lo que lo voy con la pantalla apagada, me refiero.
1: Ya, ya, ya. Pero a lo que voy es que cada vez que lo vas a utilizar Lo utilizas desplegado Y utilizas el, el 100% de su potencial Con mil y pico miliamperios Menos de lo que tendría un teléfono Claro, claro, ¿sabes? claro
2: Pero porque la pantalla por pequeña no, no sirve de nada Claro, 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 la, la, claro, pero por ejemplo es la, muy
1: diferente Claro, a la experiencia que teníamos con el Fold Que se usaba mucho claro, plegado claro. Porque tenía un panel de 4 pulgadas ¿sabes? Es, Ahí está. Bueno, es, 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 es que es complicado ¿eh? Porque claro, o sea, al final no deja de ser un teléfono De, de gama media-alta que cuesta 1.500 euros, lo que pasa claro, tiene el plegado. Pero, pero claro, los que estamos acostumbrados a utilizar teléfonos de gama alta, yo entiendo la, la, la frustración de decir, claro, es que pega un downgrade.
2: Claro, el, no, claro. El, es, es lo que digo, o sea, yo el Fold es fantástico, es el Fold la que mejora la pantalla principal, ya te digo, la, la pantalla pequeñita, sí, sirve para la hora, te avisa cuando te llaman, puedes realizar una cámara, pero de verdad que cuando lo utilizas un poco en el día a día te das rápidamente cuenta de que es una pantallita que no vas a utilizar, y lo otro al final es un teléfono de gama alta a todas luces, porque la verdad que el audio está muy bien, la pantalla está muy bien, eh, la marca central... Se nota, sí que es cierto cuando pasas el dedo, pero bueno, no me importa en exceso, tampoco la visualización. ¿Y
0: el, el, el tacto general de la pantalla cuando tú la estás usando, Carlos? Bien, bien,
2: bien me parece un panel de,
0: de gama alta lo que sí que sí o sea, que se nota el, el aquel cristal súper fino que le habían metido en esta generación bueno o sea, recordemos que el fold anterior eh, no tenía este cristal entonces la pantalla era di directamente el plástico OLED que era como más blandita de lo normal ¿no? no en este Z Flip la novedad es que tiene un cristal muy finito que hace que la, la sensación al tacto en teoría es
2: mejor es mejor sí que es mejor pero no es eh, está muy lejos del, de la sensación al tacto de una, una pantalla tradicional ¿eh? Pero lejos, pero bastante, bastante lejos de, de la misma. Y también te diré, ahora que lo veo un poco en detalle, que sí que parece un teléfono bastante frágil, ¿eh? Eh, Yo trato el teléfono con todo el cariño del mundo, además es un teléfono que está plegado, pero ya tengo como dos o tres marquitas en la pantalla, ¿eh? Como rayitas superficiales, pantalla. sí. Superficiales al 100%. Pero ya tengo unas marquitas eh, que se notan un poquito, habiendo hecho un uso perfecto. O sea, no, lo he tratado de maravilla, nunca lo he puesto boca abajo con la pantalla. Abierta de, y demás. de arañazo sí. o, de,
0: o de zanja? O sea, o de no, no, no,
2: no, no, arañazo, arañazo, arañazo. O sea, ya veremos con el paso del tiempo, ¿eh? Pero bueno, no son tampoco magníficas noticias, que pasadas unas horas ya tengo dos o tres rayaditas en el panel, pero bueno, hay que entender que no tiene la misma dureza que un panel tradicional ya te digo, o sea, es un teléfono de gama alta a todas luces, eh, la batería para que os hagáis un poco la idea, no lo he utilizado prácticamente nada y ahora tengo un 75% de batería con vale, dos horas claro. y pico de uso y nada, he puesto la música y he a la oficina. O sea, ¿no? Os podéis imaginar un poco cómo va... Para que os hagáis
0: una idea, yo en el Pixel 4 XL, que ya sabéis que la batería no es su punto fuerte, tengo un 84% y sí que lo he usado un poquito más que, que Carlos. No bueno, me quiero claro, imaginar pero... el Razer,
1: ¿eh? Ya ves. Puede ser no, un drama mayúsculo. Claro,
0: a ver, también el Racer en teoría tiene esa pantalla exterior más grande, que igual sí, es más usable. Pero, ¿no? pero
2: Miguel, eso te notifica, tío. O sea, son. Ya. Yeah. O sea, no, es ¿Cuántos, es que... ¿cuántos mil eran? Si es que era algo ridículo, ¿no? Sí, es muy poquito, muy Eran poquito. 2, y luego 500, la, luego la parece, carga rápida ¿no? que tiene esto tampoco es muy allá, son 15 vatios, ¿eh? o sea, tampoco te creas, aunque sí que es verdad que es una batería muy pequeña y se carga se carga rápido. Ya veremos, ¿eh? yo asumo que la batería no va a ser un punto fuerte, para mí lo más interesante del vídeo que hagamos del Z Flip es qué tal se convive con, con esto. O sea, al final es, me, me parece súper bonito, me parece súper curioso, es una charadura cuando se lo ves a la gente, utilizarlo mola un montón, es adictivo abrir y cerrar, pero por lo demás, habiendo pasado pocas horas, con total sinceridad, igual que el Fold 6 sí lo podía recomendar a alguien muy entusiasta de en la tecnología, porque sé que le encontraba un valor añadido de verdad, este Z Flip me cuesta decirle a alguien con poder adquisitivo alto, hostia, cómprate un Flip, la verdad.
0: O sea, tú, Carlos, por, por hacer una pregunta, ¿vale? Si a ti el día de mañana te dan a elegir, imagínate, entre un Galaxy S20 normal y un Galaxy S20 exactamente igual, pero que se pliega como el Flip, eh, a igualdad de precio, ¿cuál eliges?
2: El S20, porque este tendrá contrapartidas a día de hoy. O sea, la batería no va a ser nunca igual. Va a ser imposible. O sea, ¿me entiendes? O sea, no, bueno, no... me refería
0: en un, en un mundo idílico hablando únicamente del formato, ¿no? Si tiene sentido o no. En, en un mundo o sea, idílico. lleguen a, a no tener esas pérdidas, esas carencias.
2: ¿no? no, en un mundo idílico, a día de hoy, como yo estoy probando el Z Flip, yo quiero un teléfono tradicional todavía. Sí, sí. Es que es, que es muy ah. obvio, pero entender que o sea, un teléfono normal eh, de unas dimensiones como el de S20 que tampoco es demasiado grande no molesta en un bolsillo y tiene unas dimensiones correctas para casi cualquier uso, ¿sabes? Eh, yo es que aquí tengo que abrir el móvil para hacer todo que parece muy obvio y parece una tontería pero pensar que, que cada vez que queráis hacer cualquier cosa vais a tener que abrir el teléfono que está muy bien y es un teléfono que no se abre con una mano ¿sabes lo que te es quiero decir? O sea, es, es, es cambiar o sea, es imposible, puedes hacerlo Puedes hacerlo, pero de una forma muy ortopédica. O sea, no, no hay un movimiento... O sea, no más fácil, ¿no? ¿no? No, Y esto creo que lo clavará mucho la, per... la marca que lo consiga hacer bien, ¿eh? O sea, la marca que consiga que tú puedas abrir el flip de una forma súper cómoda con una mano. O sea, te puedes ir apañando, y pero no es súper, súper natural. Ya te digo, es muy tonto, pero para cualquier cosa que quieras utilizar, tienes que abrir el teléfono, y es una acción que nosotros ya nacíamos no y, y, y nos saltábamos, y por eso vuelvo a repetir que yo muchas veces lo dejo abierto y desplegado con la pantalla bloqueada encima de la mesa de la oficina, porque sé que lo voy a utilizar no... en los siguientes minutos. Claro,
0: y no puede ser que alguien le, lo, lo vea como algo positivo, quiero decir, a ver... Eh, no a, oye, cayendo en tópicos eh, pero lo típico ¿no? del bienestar digital no de desconectar un poquito más sí de, eso es no cierto no sé
2: sí sí eso eso es cierto y eso me ha podido pasar pero como me ha podido pasar cuando quité el porcentaje de la batería de la barra de notificaciones sí que me que eh. mi, que mentalmente yo descansé ligeramente sabes y, y eso sí que es verdad han habido momentos que he utilizado menos el teléfono por decir, uf, bueno, ¿para qué? Ya está, ¿no? Y lo tengo cerrado ¿Pa y paso qué? a sacarlo. Y te... No, es verdad. Pero, hombre, eso para mí ¿Pa no qué? me parece una ventaja. O sea, creo que es algo a tener en cuenta, pero que para mí no marca la diferencia a la hora de compartir un teléfono.
1: Se, sea como fuere, también eh, recordemos que lo bueno, de al menos de esta temporada, es que los plegables, las marcas que lo están haciendo, ya sea Samsung, Huawei o Motorola... Lo están haciendo siempre como algo complementario a su línea de productos, ¿no? Lo cual está guay porque yo creo que es muy bueno que el usuario aprenda estos conceptos para luego poder elegir si es algo que claro. le puede encajar o no, ¿no? Que, ¿no? que por suerte no nos está quitando nada ni del catálogo de productos de Samsung, ni del catálogo de productos de Motorola, ni del catálogo de productos de Huawei. Y bueno, es un añadido más que, que habrá que ver si termina siendo tendencia o no. Yo con el Fold me pareció que sí podía llegar a ser tendencia claramente pero que yo sí creo que al menos a corto plazo no va a ser sustitutivo, ¿sabes? O sea, que la gente no piense que los plegables han llegado y que el año que viene ya no tendremos teléfonos que no se pliegan. Creo que es algo que no va a suceder, al menos en un, en un corto plazo, claro. No,
0: Estoy eh. súper de acuerdo contigo, ¿eh, Carlos? O sea, Jaume, eh, además creo que el... Que el... Que el que tiene sentido es el Fold. Es que yo, joder, de verdad que, que lo hecho de menos, ¿eh? Y mira que lo probé durante nada. Minutos, mmm, pocas horas, ¿no? Cuando, cuando lo tuvimos, y, y de verdad que es que era una gozada, tío. O sea, una gozada abrir ese pantallón. Sí, eh, sí, es es que... O sea, es, ese es el formato que cuando sea un poquito más delgado, cuando tenga un poquito, ¿sabes? O sea, eso va a ser espectacular. Es que es espectacular. O sea, ponerte a jugar ahí al Call of Duty es otro nivel. Ponerte a una serie es otro nivel. Ponerte a leer mmm, una página web simplemente para ver las noticias. Yo qué sé es que es que, es, es, que es, comodísimo. Y, es comodísimo y habrá
2: que ver una cosa que, que yo tengo mucha curiosidad yo quiero ver, que ya me lo pude imaginar eh, cómo va a ser la, la política de marketing y, y la forma de, de anunciar el, el Z Flip que va a ser radicalmente distinto al Fall, o sea el Fall estaba pensado para productividad, jugabilidad llevar al límite la multitarea y estoy sí. seguro, convencido, que el Galaxy Z Flip se va a vender y se va a promocionar como un teléfono pensado solo para el lifestyle, para la moda, como un complemento, casi como una joya, más que, más que como un producto tecnológico, ¿no? Y, y no me cabe duda que la, la, la forma en la sí. cual lo van, a, lo van a vender va a ser puramente eh, estética, diseño, eres una persona cool, eres una persona... Eh, sofisticada porque es, es la única forma de defender un diseño así, ¿eh? que no es poco oh, así, o repito, así lo es, he hecho Motorola, espectacular. Carlos
1: en, en, el, en el evento de presentación eh, el perfil de gente que fue al evento de presentación pues era está, lifestyle claro un poco incluso estrafalario, ¿sabes? O sea, no un perfil sí, sí. muy de Es que es, es, que es espectacular, de, de verdad, ¿eh? que, que no
2: se claro. me malentienda. O sea, es es muy o sea, es una pasada. O sea, tenerlo en la mano plegado y desplegarlo, la acción simplemente de hacer eso es increíble. O sea, es guapísimo, es guapísimo. Y, para que al y final Carlos, una pregunta, más otras
0: cosas. Si, eres, si eres ese perfil de, de, de tío cool, que le apetece tener algo súper llamativo, o sea, el teléfono es... 100% usable en tu sí, opinión sí, eh, sí, sí, no, sí, no va sí, sí. no va a decir Buah, ¿para qué me he no, esto si lo, no funciona? ¿sabes? La batería
2: es la única cosa que la gente que se compra un Galaxy Z Flip va a tener que asumir tiene una o sea, y lo, lo jodido es que estamos nos hemos entre comillas mal acostumbrados y afortunadamente en los últimos años especialmente el año pasado y, y este, si por algo se ha caracterizado por fin los teléfonos es por tener muy buena duración de la batería hace tres años te comprabas un gama alta sí. y la batería palmaba ahora no, ahora la mayoría es una garantía de, de ir sobrado al final del día. Yo creo que ya casi nadie sufre para llegar al final del día con casi cualquier teléfono de, de estas características. Vas a tener los apartados multimedia iguales o casi de un teléfono top, pero con un teléfono con una batería a la cual ya no estábamos acostumbrados y es un paso atrás importante. Uh -huh. Bueno, pues hasta ahí,
0: ¿no? Las reflexiones con el Galaxy Z Flip. Eh, Estamos muy atentos al canal, a ese vídeo que está preparando Carlos, o que va a preparar Carlos con las reacciones de la gente, que puede ser divertido y, y interesante también, ¿no? Y, por supuesto, nos podéis dejar en redes sociales vuestra opinión. Eh, entiendo que sin haberlo probado es difícil, ¿no? Pero bueno, eh, un poco escuchando lo que dice Carlos, ¿cómo, ¿cómo veis ¿no? este futuro de la industria plegable? Si creéis que tiene más sentido el formato Fold o Mate XS o este formato Flip o Razer, ¿no? Y ahora... Eh, eh, si os parece, eh, chicos, chicas, eh, pasamos al off-topic, que me lo he preparado ligeramente, pero creo que puede estar bien. Creo que puede estar bien, creo que pueden salir cositas. Si te lo has antes preparado ligeramente, mi... ya
1: está ligeramente mejor que en otras ediciones, Miguel. Sí, es verdad, ¿eh? es, verdad es verdad. Entre sí. no prepararlo y prepararlo ligeramente, ligeramente está mucho mejor. Ya voy, ¿eh?
0: Que antes de eso, <risa> antes de yo soltar mi mierda, eh, ¿tenéis alguna cosa que queráis comentar, por favor, en vuestro momento?
1: Mm, pues no especialmente. La verdad, estoy bueno, a la... No, a la pero se me ocurrirá, me ocurrirá algo, no te preocupes.
2: Dame, dame un tío, Vale
0: pues venga, eh, voy hablando yo eh, esto es algo que ya se va a convertir en habitual en este podcast, porque, bueno, siempre que me acuerde eh, evidentemente, pero todos los primeros de mes, ¿no? cuando el podcast se publique pues vamos a hacer un repaso a las principales series y lanzamientos que hay en todas las plataformas de, de streaming no, ya sea Netflix, HBO eh, y este mes hay cosas interesantes las tengo por aquí apuntaditas pero antes de ir a las series eh, este mes, por ejemplo, llega a España eh, Disney Plus, que no sé si lo sabíais y me gustaría que habláramos un poco Disney Plus de cómo lo veis si queréis que bueno que si lo vais a pillar si no no sé si habéis os habéis informado de los precios de todas estas cosas
2: yo lo voy a pillar Hay una seguro, oferta ahora verdad
1: para poder decir que las tengo todas
0: las tengo todas
1: solo, solo por decir tengo todas todo pues mira oferta especial un año por 59,99 hasta el 23 de marzo qué hasta el 23 de marzo luego fácil. será 10 euros
2: sí. más no puede ser Mm, sí, no lo sí. sí lo, ya lo pone aquí Precio suscripción a partir del 23 de marzo 69,90 69. Sí. Claro, Vamos, que esto es que tampoco, al, año, ¿no? al año Tampoco es
1: una locura de oferta
2: Bueno, pero coño o sea, Al mes, o sea, de 69, al mes 59, barato, ¿no? bueno.
1: Hmm, sí, me, menos de un euro al, al mes Pero bueno, sí, no está mal No, no va a ser tampoco... Eh, especialmente barato, pero bueno, creo que está un poco en la línea de lo que vemos habitualmente. Lo que no sé, eh, porque no estoy muy puesto, ¿qué es lo más relevante de su catálogo?
0: Espera, que estoy, tío, ¿cómo que no es lo barato? Si 60 pavos en, entre un año sale a 5
1: euros al mes, no, hombre, no, o sea, es muy si, barato. Que sale a, no, hombre, no, ¿cómo va a salir a 5? Sale a casi a 10. No. Ah, no, tienes razón, es verdad, 60 no, hombre, no, entre 12 razón, meses, tío, sí, sí. sí es, verdad, es verdad, no está mal. No está claro, más, bueno. Y la versión normal dep 6 euros, de, euros, depende sí. del catálogo, claro. Hombre, Porque todo sí Disney, que...
2: todo Pixar, Cla todo Marvel. Ahora van a meter los sí. Simpsons, National Geographic, Star Wars. Hostia, ojo, eh.
0: Ya, ya, por eso, es que eh, la serie esta más famosa que, que ya se la está viendo todo el mundo que tiene acceso a Disney Plus en otros países es la serie de Mandalorian, que uh -huh. es de Star Wars que por lo visto está muy bien, ¿no? Pero como dice Carlos, luego aparte, es que tienen franquicias enormes esta gente en, en su catálogo, que claro, es que depende de lo que hagan con ello, ¿no? Y cómo, y cómo exploten su, su materia prima, pero desde luego materia prima tienen y mucha, ¿no? Lo, o sea, lo que yo, a esos precios
2: Y lo que yo creo que sí que es verdad que por lo menos de inicio va a haber un cambio gordo en lo que no estamos acostumbrados Yo por lo menos cuando pienso en HBO pienso en amazon pienso en netflix no pienso en películas pienso casi mm. siempre en la cabeza series y yo creo que lo que vamos a sí. encontrar en disney plus sobre todo de inicio va a ser un catálogo de, de muchísima película o sea mucha película que seguramente habrá hemos visto pero pero películas ya te digo o sea es, es inabarcable a mí que me gusta la animación en pixar es que puede ser un disfrute por decirte algo
1: Sí, yo el, lo Echido. único malo que le veo en cuanto al catálogo, lo que tú decías, es verdad que son... Pero, yo qué sé, Pixar, dices, eh, ¿con qué frecuencia sale una película de Pixar nueva? Claro,
2: claro. Sa yeah, ¿Sabes? Claro.
1: cada cuánto sale una peli de Marvel? ¿Cada cuánto hay una nueva edición de Star Wars? ¿Sabes? O sea, evidentemente claro. hay un catálogo de años atrás, pero que probablemente hayas visto, si no todo, gran parte de él. Pero, ¿con mm. qué frecuencia te van a añadir contenido? ¿Cada cuánto sale un, un reportaje de National Geographic? Claro. ¿Sabes? Eh, por ahí lo veo un poco más, porque sí que hay otras... Eh, plataformas que yo creo que la agilidad con la que producen eh, bueno yo creo que va a ser más más top no pero pero bueno igual también esto puede ser un empujón fuerte para que se pongan a producir cosas de una forma más ágil para que haya mucho movimiento de contenido no
0: pues sí estoy de acuerdo a ver hay muchas incógnitas sobre la mesa no pero desde luego esta gente va con todo y, y tiene pinta de que tienen dinero para aburrir no, bueno, no tiene pinta, ¿no? O sea, claro, para, tienen pasta pasta dinero para para aburrir está
2: toda la que quieran y, y ahora tendrán claro. más dinero todavía, porque al final Netflix la forma de concebir era el rollo. Es que era como una especie de mecenazgo, ¿no? O sea, yo te doy dinero para que me produzcas contenido. Pues ahora Disney, si ya tenía dinero, ahora tendrá más dinero, quiero decir. O sea, tendrá una comunidad que cada mes religiosamente, aunque sean 6 dólares, que nos puede parecer poco o menos, pero cada mes troco otro, troco, otro, otro, otro de millones y millones de usuarios pues igual sí que ahora es el momento de que empiecen a producir. Quizá no tanto películas, pero igual sí que empiezan a sacar series o, o, claro. o cortometrajes claro. o, o un poquito más más tipo de contenido. Sí, bueno, sí. Pues de ahí todos está. modos, eh, también, yo... solo,
1: solo por apuntar una cosa, Disney tiene mucho dinero, pero sus rivales son, <risa> son también sí, claro. eh, acaparadores no, no, no. de dinero, claro. Tienes que pelear contra Apple, que es la compañía de mayor capitalización bursátil del mundo. Tienes que pelear contra Amazon, que es un bicharraco tremendo. Tienes que pelear contra Netflix. O sea, es una pelea de mastodontes. O sea, y eh, eh, yo no sé qué, qué presupuesto tendrán dedicado a la producción, pero, pero que Disney es, un, es enorme, pero que lo, tiene una pelea pelea contra, contra gente muy, muy top, así que nada, veremos a ¿eh? ver. Bueno, los beneficiados
0: seremos nosotros, que eso es la parte buena, desde luego, y, y nada, veremos. Yo creo que voy a esperar un poco a ver qué, qué catálogo ofrece esto antes de, de decidirme, pero bueno, o sea, la de Mandalorian, por ejemplo, sí que me apetece verla, pero el resto pues, tampoco me... Porque no la sé, gente, o sea, ¿dónde, ha, vi,
1: dónde ha visto Mandalorian? Porque hay gente que la ha visto, no, porque o es sea, pirata. Te cargas, claro. claro,
0: porque tú... No, tú, bueno, descargada de, pirata de o lo que haces es un es un con una conexión v, VPN y ya está.
2: Entonces,
1: Ay, se pilla en el Disney damos. americano.
0: Claro, claro. Te vale, suscribes y ya está. Y, sí, sí. y mucha Eso pena es que, hecho,
2: que claro. nosotros vivimos un poco de espaldas pero yo tengo colegas que siguen utilizando el torrent como el día uno. a muerte, eh. pero es verdad. Sí, sí, sí. sí ¿eh? O sea, que dicen, "No, sí, 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 <risa> que con el todo el día dice, "Madre mía, es con ya el está full HD ya no sé dónde, ¿sabes?" Que a mí me da una sí, sí, pereza no, terrible. Qué pereza y me, gente, qué pereza sí, sí, me que, da. Sí, sí, pero es asombrosa la gente que todavía sigue utilizando esto, pero una barbaridad.
0: Y webs de estar de, de sí. contenido en streaming pirata también. Bueno, o sea, hay de todo. Sí, hay de y todo. dan todos a la hay cárcel. Todo. Todos a la cárcel, todos los cabrones. Pues como nos pongamos a denunciar, ¿verdad? <risa> nos quedamos solos tú. Eh, a mí yo no lo hago porque me da una pereza extrema, eh, también te lo digo. O sea, a mí igual, yo, bueno, no, yo no sé eh, ni hacerlo. Claro. Ahora si me dijeran, bájate una peli, dirá, ¿qué dices
2: <risa> ¿Desde qué dices? Dice? Aquí
0: 4.000 enlaces de esos con claro, publicidad por todas partes. Yo no quiero eso, yo quiero, quiero pagar. Yo quiero pagarlo y que me lo den bonito, me lo den bien. Quien, quien paga, eh, descansa. Es verdad, es verdad. ¿eh? Qué buena frase, tío. Yauma siempre aportando su conocimiento y su sabiduría que traspasa todos los límites del de ser humano. Eh, venga, os cuento series que salen en marzo o qué? Venga, dale. Venga, dale. Venga, no hay muchas, ¿eh? Ya te lo digo, no hay muchas. Ojo, que yo conozca, ¿eh? Porque, claro, a lo mejor hay seriotes aquí que yo no conozco. Os voy a decir primero las tres que yo conozco, que salen en, en marzo. Que es eh, tercera temporada de Élite, en Netflix, disponible el 13 de marzo. Que yo no sé si la habéis visto, es una serie española eh, de unos adolescentes ahí en la universidad y tal. Los yo los mmm, Sí, la Los Pijos, esto. Yo, yo no es una serie que, que haya visto de manera directa, pero sí indirecta, porque Patrick la tenía puesta ahí por la noche y digo, bueno, pues yo mientras hacía historias con el móvil, pues ahí estaba de fondo, ¿no? Pues sale la tercera temporada que parece que, que les ha ido bien, ¿no? Esta, esta serie, no sé si la habéis visto vosotros.
1: No, yo no, no. no la he visto, he visto anunciado y he visto que, que ha tenido, creo que leí algo de que tuvo con mucha repercusión en redes sociales para los actores y tal, pero la, la serie no la he visto.
0: Bueno, le, la siguiente interesante, en HBO, el 16 de marzo, llega la tercera temporada de Westworld, que no sé si la habéis uh, visto esta serie.
1: Sí, 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 sí,
0: sí, sí. Esto es un serión, ¿eh? Vale, cuéntanos, Jaume, porque yo te voy a te voy a ser sincero, ¿vale? Empecé la primera temporada y me quedé como en el capítulo 5 o 6 y me aburrió, tío, pero tenía una buena pinta pero, increíble. Pero, 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 o sea, te, te das cuenta ¿Lo de lo que
1: estás diciendo, ¿no? O sea, algo que sí, tiene sí, una, una un... buena pinta increíble te aburrió, o sea... Si, si te aburrió es que pues porque no, luego no, no te no no entendía
0: dónde querían ir a parar, ¿sabes? Como que no entendía hacia dónde iba la historia. Digo, vamos a ver. Pues mira. O sea, esto... Bueno, explica explica de qué va,
1: Yo hace... Bueno, no recuerdo cuándo cuando la vi, pero hace un puñado. De hecho, me acuerdo, pero me acuerdo a flashes, ¿eh? O sea, no, no os voy a contar mucho la trama primero para no despejarla. Y luego porque tampoco la recuerdo eh, perfectamente. Pero era una serie... Eh, era un poco compleja en un mundo futurista con robots claro. que generaban una realidad paralela. Mm, a mí me parecía súper interesante, sobre todo conceptualmente, no porque era, imaginaba un futuro muy curioso y sobre todo era una serie muy profunda ¿no? y que tenía muchas lecturas. A mí particularmente es lo que más me gustaba. Y luego también tenía algunos giros de guión que particularmente me, me gustaron, de cosas que, que yo no me esperaba y, y, y me generaron como mucha sorpresa, ¿no? que creo que es algo claro, bueno. Para...
0: ¿no? Para que se entienda, Yauma, esta gente, esta serie, se basa en ese futuro que tú dices, en el que unos lumbreras lo que hacen es crear un parque de atracciones uh -huh, lleno de, de robots, ¿no? Que evidentemente parecen personas eh, y se comportan como personas. Y entonces la gente pagaba cantidades grandes de dinero por ir al parque de atracciones a vivir la experiencia de realidad. Es decir, allí dentro de ese parque de atracciones tú podías matar, podías mmm, hacer lo que quisieras con esos robots, ¿no?
1: Claro, era, era libre, esto, ¿no? era del rollo venga, ahí, barra libre, puedes hacer lo que quieras y claro, esto generaba también dilemas morales y bueno, y luego como os podéis imaginar, no os voy a contar pero lo que empezaba siendo una idea controlada, luego se les acaba yendo de las manos, pero bueno Ay, pero mira, a mí me gustó la, mucho la serie. IA. porque la IA igual claro, ya claro, no. la IA. es que claro, si es IA, IA, IA. Si, si es IA, aprende tú la puedes claro. programar, pero si es IA claro. realmente aprende por sí mismo con lo cual se mejora y con lo cual puede tomar sus propias decisiones y ahí es donde empieza el percar.
0: Claro, pero yo ve, ves, eh, ahí es que me parecía como que estaban tardando mucho en, en empezar el meollo, ¿sabes? Digo, joder, llevo seis capítulos difference. que no eran cortos, eran como de una hora y pico, ¿sabes? Y se iban viendo cosas de que a un robot se le iba, empezaba a ir la olla y tal, pero no llegaba a, a nada, no llegaba a puerto, ¿sabes? Diciendo, vamos a ver, venga, que, que empiece esto ¿Cu ya. ¿Cuándo ¿cu sale Yo te, te recomiendo la que la veas, ¿eh? Entonces. ¿El que dice, Carlos? ¿Cuándo
2: sale la tercera, has dicho? ¿En qué fecha?
0: ¿En qué fecha has dicho que sale la tercera? El 16 de marzo el HBO.
1: Yo os la recomiendo. ¿Vale? A mí me gustó mucho, así que si venga, tenéis va, oportunidad,
2: yo
0: creo
1: que le deberíais dar una oportunidad. Darle una oportunidad. Yo es que,
2: sí. que llevo arrastrándola, o sea, sé que me va a gustar porque la temática me va a molar seguro, pero de esas series que yeah. llevo dejando, dejando, dejando y que nunca siempre al final acabo anteponiendo otras, pero le daré una oportunidad, venga, hay que empezar la ahora. tercera, se me la veo entera.
1: Es compleja, claro. ¿eh? O sea, es para verla un poco concentrado en la serie, no es para verla mientras estás es haciendo densa, tres cosas. ¿no? Que es lo que me
0: pasó a mí, que claro. me porque digo, es que no, no avanza esto.
1: Claro, o sea, poneros delante de la tele cuando estéis un poco concentrados, ¿no? Si estáis ahí cenando con gente, porque si no, nos vais a enterar de nada. O sea, hay que estar un pelín o sea, hay que atento a la trama y demás, sí.
0: Vale, y bueno, por Westworld, interesante, y luego otra que yo personalmente tengo muchísimas ganas, que es que Netflix estrena la tercera temporada de Ozark, el día 29 uh. de marzo. ¡Uh! Carlos, está no sé es estás...
2: Uy, no me acordaba esta nuestra, de
0: esta. Perdón, el 27, no el 29, el 27 de marzo.
2: Uy, maravillosa, pues ¿eh? Es de la las mejores series que he visto yo en Netflix.
0: Ozark es, un, es una obra de arte. O sea, es que no tiene otro nombre. Ozark es una serie que, que se estrenó en Netflix hace ya y, y contaba la historia de... ¿Cómo se llamaba el tío, el protagonista? Uy, que no, no... no
2: me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Joder, no que tenía me... un nombre
0: muy... Bueno, da igual. Eh, el caso, que es eh, un padre de familia, ¿no? Aparentemente normal, una familia normal, con su mujer y sus dos hijos, que de, el tío, pues, de repente, se, se, por unas cosas y otras, pues, se dedica a blanquear dinero para un cártel de esto de la droga mexicano. Hostia, sí, sí, sí. Sí, sí, y es, es buenísima la serie a nivel de, de guión, es maravillosa. O sea, es que es una serie que da gusto ver, que disfrutan muchísimo. Que, ¿Cómo es Martin? ¿Martin qué? Hostia, no, hostia no, tío. No me acuerdo, tío. Lo voy a buscar, no me eh, me lo voy a buscar. buscar.
2: Eh, Martin Bird, por ahí lo tiene. Mar ¿Martin Bert Sí, Bert
0: Sí, señor, Martin Bert El señor Bert qué grande, tío. Bueno, en fin, pues eh, es un tío que que es muy, muy mm, peculiar, ¿no? Vamos a decirlo vamos a dejarlo ahí. Entonces es como ver a, a tu padre, porque es como ver a tu padre, quiero decir, un tío súper normal, eh, metido en situaciones de cártel, de drogas, de asesinatos, y, el, y las reacciones que tiene el tío son como las que podríamos tener cualquiera nosotros ¿no? y por eso es tan, tan buena la serie ¿verdad? Eh, Ozark, o sea, súper súper recomendable, si no lo habéis visto, mola muchísimo de
2: verdad, de ver... hostia, no me acordaba de esta de... recuerdo que cuando acabé las dos primeras temporadas lo gocé, o sea, de verdad que es de las mejores sí. series que he visto, con... con diferencia, eh. o sea, brutal, brutal Aunque que le gustó un pelín, salvando muchísimo las distancias eh... Eh... Breaking Bad es algo como parecido o sea, tipo claro. normal, que se mete en un Ben que te cagas, sí. hay algún símil. O sea, si os gusta ese tipo de, de series, y que luego el, el actor, que creo que es el, el Bateman este, que es buenísimo, o sea, me flipa este, este actor. Y la mujer que este la es muy famoso,
0: pero, pero no sé ahora mismo qué pelis ha hecho, ni sí. qué cosas ha hecho aparte de esto, o sea,
2: tío. Te lo voy a buscar, pero sí, sí sí que ha hecho algunas, algunas pelis, ¿eh? O sea...
0: Ha hecho mil cosas, seguro este tío, pero como que no caigo en una que diga, hostia, esta peli era él el puto amo, ¿sabes? Sí. O sea, me, me suena más como de, de papeles secundarios, quizá, ¿no?
2: Puede ser, yo lo he visto no sé. más en series que en películas, sí que es posible. O por lo ah, sí. aquí, ¿eh? En, 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 esta, o sea, en Estados Unidos igual sí que habrá hecho algo más, que hay muchas pelis que tampoco nos acaban de llegar. Que esa es otra. Yeah.
0: Bueno, pues mientras Carlos busca qué ha hecho este tío. <risa> este tío ah, yo tengo una eh, recomendación también
2: oh, antes tenés. de que se me olvide. Que, por cierto, en el Galaxy Z Flip no se puede ver Netflix, ¿eh? ¿Qué me no dices? Es no es compatible, tío. No es compatible, no es compatible. ¿Qué me dices? ¿Por qué? Esta aplicación ya no es compatible con tu dispositivo. Ponte en contacto con los desarrolladores para obtener más información. <risa> sí, claro. ¿En serio? Ya... ¿Hola? Voy a, escribir <risa> a... voy a escribir a Netflix. Y le voy a decir, me gastan 1.500 euros y no puedo ver Netflix. De verdad, no, no, está, no está disponible. No ¿Esto es
0: real, Carlos? ¿Ni, ¿Ni con APK ni nada lo has probado? No,
2: no, no lo he probado. No Simplemente en el Play Store no te deja En el Play Store no, no te deja. O sea, directamente... Te, Hostia, y, eh. y es curioso, porque es una aplicación que viene precargada, porque ya sabéis que Samsung con Netflix lo suele incluir en el, en el escritorio izquierda este. Sabes que te ponen recomendaciones, sí, al igual sí, que sí. Spotify y demás. Pues bien, en el Galaxy Z Flip igual es por su... Porque, porque acaba de llegar, todavía no... Hombre, no, es muy No, es raro, compatible, no, no que creo que
1: no vaya a ser compatible el teléfono con Netflix. Hombre, ¿no? me, Hombre imagino que me imagino que sí.
2: Pero bueno, a día de hoy, chaladura. quien tenga un Z Flip, que sepa que no, no se puede ver. Y mi recomendación, súper rápida, es una serie de animación, una de las que yo más me he reído a carcajada, y mira que a mí me cuesta reírme a carcajada, y es eh, Police Paradise. O sea, eh, a, los que os guste, ah, esta, sí. a los que os guste rollo animación maleducada, grosera, humor muy negro... Eh, es, es brutal, o sea, se estrena el 6 de marzo y yo lo estoy esperando, vamos, con los brazos abiertos. O sea, me parece una de las mejores series de, de Netflix. Si te gusta ese tipo de, de humor, ¿eh? eso es un humor muy, pero que muy ácido y, y muy divertida Son capítulos de 20 minutos y ya te digo, si un día queréis ver una serie rapidita y, y reiros sobre todo con un humor bastante, bastante fuerte, es, es una serie perfecta.
0: Que por cierto, hablando de animación, eh, estoy viendo también que el, el 1 de marzo llega Devil May Cry, temporada 1, a Netflix. Hostia. ¿Os acordáis del, del juego, no? Sí, claro. El Devil May Cry de toda la vida. Pues no sé, parece que han hecho una serie. Curioso esto, eh. Y por cierto, el Rubius ha estrenado también su segunda temporada de su serie, que no sé si habéis visto el primer capítulo.
2: ¿El no, peor no, no.
0: capítulo, has dicho? Sí, sí, el, el Rubius tiene una serie de animación. Sí, ¿no? sí, 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 sí pero en has este dicho planeta, el peor right. capítulo. No, no, el primer capítulo de la segunda temporada. Has dicho
2: el peor, y digo, hostia, ¿cómo? Digo, ¿cómo? Ah, sí, hostia. Sí, sí, he flipado. Digo, igual ser, es ¿eh? que se llama así, el, el peor capítulo.
0: ¿Te imaginas? No, 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 o se me habrá ido la cabeza. Eh, el segundo capítulo, o sea, el primer capítulo de la segunda temporada eh, que la ha publicado en su canal. Y la verdad es que le da un toque muy distinto, tío. Yo, yo no vi la serie, En la primera vi el primer capítulo de la serie como lo publicó igual en su en su canal. Y he visto este y hay una diferencia muy tocha. ¿eh? Es como la primera temporada es como súper infantil y súper, ¿sabes? Y esta es como muy ultra adulto de repente todo. No sé. Bueno. Bueno, pues ahí está, Devil May Cry, eh, todas las series que hemos recomendado y ya está, ¿no? O sea, ya llevamos una, una hora aquí de hablando, o sea, ya está bien, ya está bien. Eh, que tenemos que hacer cosas, va, eh, pues nada, un placer. <risa> Carlos Yauma, ¿algo más que decir, por favor?
1: Nada, que atentos a la semana que viene, que esto no ha terminado, ¿eh? ¿eh? Ojo porque siguen las presentaciones y van a seguir saliendo flagships en las próximas semanas. Que esto, ahora con la cancelación del Model World Congress, esto se ha convertido en un goteo, así que nada, muy atentos a tu presentación. Bueno, de
0: hecho. De hecho,
1: mañana hay una presentación de
0: uno muy tocho.
1: Así es, sí, sí. Así que nada, atentos. ¿Mañana qué hay?
0: Atentos. ¿Qué vale, hay mañana. Mañana que hay. El... Pues que va a haber. Esto es, esto es, esto es público, ¿no?
1: No lo sé, por eso no lo he dicho.
0: Vale, o sea, yo entiendo que sí, joder, Sí, entiendo que sí, que
2: sí que... Ah, pero. Vale, 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 que. pero no lo sé. Que lo estoy, lo estoy viendo en el calendario ahora, chavales, de acuerdo. Que no lo había visto pero Chavales, esto es, de es, ¿esto es streaming o es presencial? Es streaming. Ah, muy bien, fantástico. Pues nada. Muy bien.
0: <risa> bueno, si queréis saber de qué estamos hablando, tendréis que esperar mañana. En fin, eh, que nada más. Que un placer estar ahí una semana más. Eh, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Eh, todos los micrófonos que nos dejáis en redes sociales. Si compartís este podcast con quien queráis, pues oye, se agradece, porque yo creo que, que este ratito mola de charla de tecnología y de lo que no es tecnología. Y nada, un placer. Una semana más. Carlos Yauma, nos vemos la próxima.
1: Gracias, nos vemos. Adiós.